0: Radio Voces, la primera radio por internet de Río Tercero. Director artístico Maxi Acosta. Cuatro años siendo distintos. Cuatro años haciendo radio. Gracias. Libros, lecturas y algo de música con Mario Tresec.
1: ¿Cómo están? Bueno, acá estamos, acá volvemos con Radio Voces, acá estamos grabando un nuevo podcast y acá estamos o, otra nueva, eh, cuarta, creo que quinta columna o cuarta columna, yo me, me paso cuarta. el número. Eh, claro, cuarta. Estamos con el compañero Mario Trezec que ya estamos listos para grabar la columna de lectura
2: y música acá. Eh, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos visitándote y con el pretexto de charlar con nuestra gente, con nuestra audiencia así que hoy como siempre he traído dos libros, un libro sí. de un eh, escritor eh, de Buenos Aires, Martín Coan que Ajá. tiene muchos libros muy muy interesantes, uno es Ciencias Morales que se ha hecho una película también eh, Martín Coan siempre está preocupado por el tema de la dictadura y de las cosas que generan en nosotros uh -huh. así que en esta oportunidad dos veces junio este libro habla de junio de 1978, del Mundial 78, sí. y de junio de 1982, cuando se va, cuando termina el proceso nacional de reorganización, uh -huh. es decir, la peor dictadura, la de, peor la dictadura de la historia argentina. Y para terminar, vamos a hablar un libro que también habla de violencia, pero a diferencia de la otra que es de la violencia del Estado, en este libro de Andrés Rivera que se llama, tiene un título contundente, Hay que Matar, casi como un uh. mandato, de Editorial Said Barral, un gran escritor que vivió en Córdoba capital uh -huh. y que tuvimos la suerte de tenerlo en la ciudad de Río Tercero también en la Biblioteca Urquiza, así que tenemos dos bueno, muy buenos libros para compartir.
1: Bueno, eh, yo cuando vi el, el libro este que acabas de nombrar, pensaba que ibas a, a dar una clase de señales de... Eh, para manejar porque tiene una tiene una tapa que dice pare digo, la, la señalética
2: de la ruta dijiste. claro digo,
1: vamos a hablar de, para, de es, es, el tema para el manejo seguridad ¿no? ¿no hay, vial seguridad. <risa> bueno
2: es que justamente el tema dice pare mm. hay que parar de matar mm -hmm. matar puede matar el estado está permitido en estos tiempos en que está tan en boga, Maxi, de hablar de la justicia por mano propia, donde el país se ha dividido entre los que defienden al, al, al jubilado Río y a los que decimos que aquel que usa un arma se transforma también en el mismo delincuente que no. mata... Este, hay todo un debate nacional que vale la pena sumarse a lo que proponía Andrés Rivera, si la muerte individual, la muerte colectiva, la muerte por una revolución, ¿cuál es la muerte que autorizamos filosóficamente? Es todo un tema, ¿no? Sí, claro. Bueno, Mario,
1: tú dirás con cuál. Bueno, eh, ¿Con qué empezamos. Con
2: Martín Cohen. Uh -huh. eh, este, dos veces junio, un libro muy interesante, un libro donde narra la historia de Lo que muchas familias, de, por lo menos de mi generación, vivían en aquel momento cuando comenzaba el sorteo de los conscriptos, cuando al hijo le tocaba el servicio militar. Uh -huh. Esto cambió con el menemismo desde que saltó lo de Carrasco, donde un joven había, eh, fue torturado y muerto dentro de la, las Fuerzas Armadas y se derogó el servicio militar en la Argentina, el servicio militar obligatorio en la Argentina. Sin embargo, aún no hipervive en la Argentina, este, no solamente eh, que vuelvan los militares, que está en el imaginario colectivo, sino que también una cosa aún mucho más profunda es lo del servicio militar. Es más, el padre del protagonista de esta novela, de Martín Coan, dos veces junio, le dice... Estaban, porque también otra de las angustias era de acuerdo a la, a la numeración, te podía tocar la fuerza... Eh, que, ¿Cuál de las fuerzas? Si el ejército, si la armada, si la marina... Claro. Entonces este, estaban ahí escuchando la radio... Toda la familia, era un hecho social muy fuerte el tema del servicio militar de la colimba de los hijos. En mi caso tuve la suerte, que soy de la clase de 56, que fueron cuando justamente eh, quedamos exceptuados. ¿no? Así que tuve la suerte de zafar de, de Olver allá en Río Cuarto y de toda esa situación que en muchos casos suele ser aberrante porque te, es, decir, eh, es lo que le dice el padre del personaje de esta novela vos nunca tenés que desafiar ni desautorizar al jefe, siempre tenés que hacer aunque no estés de acuerdo aunque te parezca un absurdo tenés que hacer lo que te, el jefe te manda, esta era la cultura que inclusive en todas las fuerzas eh, militares está la, la gratuidad de la violencia eh, la, la, el, el la quita de autoestima del, del conscripto o del estudiante, el, el que se está preparando para ser soldado. Esta novela cuenta eso, cuenta una cosa que comienza como una pequeña rebelión que fíjense en ustedes, estimados oyentes, muy interesante el comienzo de esta novela. Porque el chico sale sorteado, le toca el ejército y va a Buenos Aires ahí le toca un jefe, pero cuando entra le dan un libro de ingresos y egresos
3: uh
2: -huh. y, y de, de un libro de comunicaciones y en el libro de comunicaciones justamente va a encontrar un error ortográfico, porque va, dice en una parte, eh, quiero encontrarlo, Tranquilo. bueno, pero cuando empieza la rebelión ponele, pero empieza lo habían escrito con S. No. y el soldado no sabe si corregir ese error ortográfico o no corregirlo. Y ahí comienza como una toma de posición del soldado que le va a durar poco. ¿Por qué? Porque él se atreve a hacer el, 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 la corrección ortográfica, pero después le va a agarrar el temor absoluto de que los jefes descubran de que él se tomó el atrevimiento de... Desoír, de desautorizar uh -huh. posiblemente a uno de mayor jerarquía que él. Sí. Así comienza esta historia. Una historia que está enmarcada entre dos fechas claves. 1978, que es el Mundial, el mundial. que es el gran estadio donde todo Buenos Aires eh, y la Argentina... Mundial que sirvió para taparla, obviamente, lo que estaba pasando. Exacto. Y que se jugó con Italia en la Argentina y que perdimos sí. y que parecía... Viste, ese es el único momento donde... Bueno, como en muchos momentos de la vida de cada uno de nosotros, que cuando parece que perdemos, ganamos. Mm. Y que también se comprueba de que, como siempre, las fuerzas eh, totalitarias, llámese nazismo, llámese fascismo, llámese golpe militar en la Argentina, PEN, poder, poder Ejecutivo Nacional de facto, usan al deporte como un modo de disciplinar a la sociedad. ¿Se sigue usando todavía el
1: deporte como un, una... Eh, como si fuera algo para tapar lo que está pasando dentro de los países, en todos lados. Exacto. Todos lados. O, o para en entretener Brasil en Brasil. En Brasil es el
2: gran bálsamo en Brasil, exacto. Bueno, aquí también en el 78 eh, se utilizó con esa para que el ganar el mundial nos permitía demostrar hacia el mundo entero de que, no, de que éramos derechos y humanos, eh, uh -huh. que era lo que imponía el gobierno militar de aquel momento. Es la historia de un jefe el jefe de este joven eh, Colimba es un médico un médico que le va a tocar atender porque mientras el país estaba de fiesta con el mundial 78 y enarbolábamos bandera y nos aflora el nacionalismo etcétera, etcétera están los campos de concentración y están muriendo lo que se iban a transformar en los 30.000 desaparecidos esa gran tensión se va a observar por qué, porque este médico un día va a tener que atender a una joven que está detenida y que el propio protagonista de la historia, eh, mostrando una cosa muy interesante, eh, Martín Coan se atreve en esta pequeña, porque como ves, si esto fuera televisión podríamos mostrarle sí. que es una breve, eh, un, una breve novela, este, muestra una cosa que pocas veces se ha mostrado en la literatura nacional, que el autor no toma partido y tampoco lo toma el protagonista, el personaje central, que en este caso es el conscripto. ¿no? Uno podría hacer un juicio de valor o un juicio filosófico o una crítica política al libro, porque dice, ¿qué le pasó a Martín Cohen que no hace ninguna crítica tanto del personaje del médico, del personaje del, de los padres? Nunca toma partido. Y lo interesante de esta novela es que justamente también plantea eso que la Aren, una gran filósofa alemana, planteaba sobre la banalidad del mal, del mal, disculpe. Eh, la banalidad del mal. ¿Qué significa la banalidad del mal? ¿Qué significa el grado de responsabilidad? Un conscripto, un colimba Tiene el mismo grado de responsabilidad En el hecho de la tortura de una mujer Que está embarazada Y que se le van a apropiar el hijo Para apropiárselo Ese médico que se supone Tiene un juramento hipocrático Para velar por la salud de sus eh, eh, cuidados Y sin embargo se apropia del niño Que nace en cautiverio Y se lo entrega a su hermana Y el chico, este conscripto Está viendo todo. Entonces, Martín Coan lo que plantea es aquello de la obediencia de vida que después, en los tiempos de los juicios a la Junta, se usó mucho y que se usó mucho en los tiempos del gobierno de Alfonsín con lo de la obediencia de vida, con el punto final, con todas esas estrategias que después, para atemperar la responsabilidad de estos médicos, que eran apropiadores de niños y violadores, etcétera, etcétera, pero también Martín Coan va mucho más allá. ¿Qué grado de responsabilidad tenía la civilidad con respecto a los atropellos que hacía la dictadura militar? Porque muchos de nuestros vecinos decían, y bueno, si se lo llevaron, algo habrán hecho, en algo habrán andado. Él Es más, el personaje de esta novela, en un momento cuando accidentalmente va al campo de concentración Y está sentado en el suelo apoyado contra una puerta La protagonista mujer, la que está por parir La que necesita la solidaridad de, 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 del mundo sí, sí, sí. Y, y ella quiere apelar a la, al poco humanismo o a todo el humanismo Porque ella pensaba, es un conscripto, no forma parte de las fuerzas armadas Vos no sos lo mismo, le decía la chica presa ...y él le dijo... ...le contestó de la peor manera... ...como si le contestara un general... ...o un teniente... ...es decir, esta novela es interesante... ...en ese aspecto... ...porque nos muestra que a veces... ...en determinadas circunstancias... La, los, 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 ...las víctimas... ...como puede ser también un Colimba... ...porque está ahí... ¿Sí? ...de forma obligatoria... Sí, sí. ...se transforma... ...en lo que no debiera transformarse nunca... El día que salen de la, el día que salen de la, de la cancha, cuando hemos perdido las, eh, las, eh, el, el partido, ese partido, uh -huh. todo el mundo sale abatido. Sale como que hemos perdido el territorio nacional, hemos perdido el orgullo. Y ahí en ese momento él el, el pibe, el, el, el colimba lo está esperando con su auto para llevar a ver que porque algo grave ha pasado en, en, en el campo de concentración. Termino con la fecha 1982, uh -huh. fecha clave también. La novela está dividida en dos, en dos épocas y está, cada capítulo tiene no, eh, números. Por ejemplo, uno de los capítulos, para que vean lo terrible que es esta pequeña, gran novela, se llama... 2.300 2.300 mm. ¿Saben qué es? ¿Sabés qué es? Los kilos con los que nació el bebé de la mamá en cautiverio Cada capítulo tiene un número que es clave mm -hmm. Es como, una, como un enigma numérico también la novela ¿no? Termino con 1982 mm -hmm. Sabemos que con la pérdida de las Malvinas Sabemos que... 30 de junio el tema de las Malvinas sí. sabemos que se viene eh, ya es inminente la caída del gobierno la inminencia de la democracia este, las Malvinas fueron el, el, el alto precio con todos los jóvenes muertos, con todos los Esteban o los Juan como lo cuenta en la novela eh, bueno, Gastón Paul que hace uh -huh. justamente de Esteban, el personaje que vuelve a las Malvinas a ver la tumba de su amigo Juan, este... Todos esos chicos, todos esos jóvenes o esos tenientes Nívoli, también como los de Río Tercero
3: Teniente. que
2: tuvieron que entregar su cuerpo, su vida por una gesta que no era el momento ni en las condiciones sociopolíticas ni de, eh, de política internacional conveniente para que aseguraran tener la verdadera soberanía que no, nosotros tenemos sobre las Malvinas. Así que eh, dos veces junio porque en junio fue el Mundial 78 uh -huh. y porque en junio fue la época de los Iluminados por el Fuego. Así que yo quiero proponer como tema musical para esta novela, porque viste que eh, casi todos los grandes músicos en la Argentina han hecho su tributo. Lo tenemos al Charlie García con ese tema emblemático como, como es No Bombardé en Buenos Aires. Aires, o a Fito Páez con Soldado y Rosita Paso, y también uh -huh. a Ciro. El de Los Piojos, ¿no? Sí, el ¿Ve? hermoso tema. Héroes de Malvinas el también, Malvinas. que tiene un tema magnífico. Pero yo en este caso quiero elegir uh -huh. este tema emblemático de León Gieco. Estoy aquí sentado bajo el sol pequeño, el que nos dio águila y también gorrión. Y se termina preguntando el querido León Gieco, ¿qué hacer con el silencio?
4: para la vida locura y dolor abriré las puertas de este vacío porque el destino me lanzó hacia arriba leyes viejas más genocidas mal presagio para rosas y construiré sobre cenizas tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso Belles Viejas más genocidas, mal presagio para la vida, leyes viejas más genocidas, mal presagio para
0: Podéis escuchar nuestros podcasts por Spotify. Búscanos como Radio Voces.
1: Escuchar León Gieco Iluminados por el Fuego Que eh, hace bueno, referencia con el libro que, que nos contaba recién Que es, es de Martín, Martín Coan Que se llama Dos veces junio increíble, increíble referencia que hace con el
2: tema Hay que ir a los títulos Y hablando de Martín Coan Fíjate vos que voy a hablar de una novela eh, que fue escrita también en 1982, eh, Andrés Rivera de Seix Barral, o la biblioteca breve, sí. y lo de biblioteca breve no es caprichoso. También estamos hablando de una novela breve, pero yo creo, siempre digo yo que agradezco a los escritores que escriben breve, mm. pero que son sustanciosos, porque en los tiempos en que estamos tan ocupados, a veces leer libros muy voluminosos para decir poco nada, es mejor leer cosas concentradas, ¿no? Uh -huh. En este caso, de Andrés Rivera, hay que matar, es un libro contundente que como vos ves, tiene en la tapa un pare, ¿no? De, sí. la, de la Dirección Nacional.
1: que íbamos a hablar de seguridad vial. De la di Dirección <risas> Nacional
2: de Vialidad, ¿no? Es que justamente esta cosa de impugnar a aquellos. Estamos hablando. Eh, a Andrés Rivera le interesan mucho. No los poderosos, sino los daños que los poderosos generan en, en, la, en sus víctimas. ¿Sí? Eh, Recordar, bueno, muchos recuerdan a Andrés Rivera con aquella novela magnífica que retrata la figura de Juan José Castelli, que es La revolución es un sueño eterno. Que aparte es un título poético. poético ¿eh? sí. La revolución es un sueño eterno. Porque sí nunca deja de ser eh, una, una metáfora y un mito, ¿no?, y una ilusión el de tener una revolución el mismo Andrés Rivera en una entrevista decía es que lo que pasa es que en la Argentina después de la revolución de mayo no hemos tenido otros revolucionarios dice él, ¿no? y justamente en todos sus libros él no quiere hablar de los Rivadavia no quiere hablar de los que mataron a Juan José Castelli o a, a los patriotas de verdad, a los que le hicieron la vida imposible que ya estuvimos charlándolo aquí en este programa con vos sino que eh, Andrés Rivera se ocupa en sus textos y cada vez con mayor densidad de los derrotados, uh -huh. de los ninguneados, de los que están, sobre todo en, este, en esta obra, hay que matar de los que viven en el sur, porque el tema de la Patagonia es un tema muy potente en la literatura argentina. Ni hablemos de Osvaldo Bayer con eh, la, la, los, los revoltosos de la Patagonia rebelde, sí. de todo. ¿Por qué? Porque la Patagonia este, fue el gran territorio del despojo, no solamente del despojo de, la, de, de los tehuelches, de los mapuches. De, de todos los pueblos originarios del sur De los ONAS más al sur Sino sobre todo De que cuando comenzaron las corrientes inmigratorias ¿eh? Porque nosotros siempre hablamos de las corrientes inmigratorias Italianas y españolas o, o judías que se dieron más que todo en el centro y norte de la Argentina Pero en el sur fueron otras Los galeses, los alemanes Fueron otras corrientes inmigratorias Que se fueron hacia el sur y justamente por eso eh, en la Patagonia Rebelde de Osvaldo Bayer va a aparecer la empresa esquilmadora. Y esto no es una, un juego de palabras porque justamente el gran negocio era la oveja y la esquila. ¿eh? La esquilar, esquilaban la oveja y esquilaban a los obreros. Los dejaban sin lana con esto viste, de la jerga sí, sí. económica. Dicen, no tengo lana, no tengo guita, ¿no es cierto? Bueno, esta novela Hay que Matar habla justamente de la esquina. de un hombre, en este caso el hombre se llamaba eh, Milton Robert, un galés uh -huh. que había llegado a las tierras de la Argentina y una empresa, una fábrica, de esas eh, viste que comienzan siendo ramos generales y uh -huh. se, se van transformando en más ricos y empiezan a traer hierro y empiezan ah, a traer sí. palangana y empiezan a, y después le dan la libreta y después manejaban el prostíbulo del pueblo el dueño de ese eh, ramos generales realmente eran ramos generales hay una, uno de los capítulos de esta empresa que se llamaba La Compañía Almacenes en el Sur del Sur Almacenes de propiedad de la compañía Almacenes La compañía Fíjense en estimados oyentes cómo justamente Andrés Rivera Así como la novela que hablábamos De Perla Suel otro día sí, ¿eh? tres reglones te puede hacer suceder Furia de invierno ¿no era? Claro, sí. furia de invierno Te hace pasar algo importantísimo Aquí en este caso, va a repetir, el sur del sur, propiedad de la compañía, almacenes la compañía, estaban allí en el sur del sur, no fortuitos, no erigidos por la angustia de un aspirante abolichero Almacenes la compañía, vendían ropa, juguetes ginebra, escopetas, alimentos para animales, alimentos para humanos, medicina para animales, medicina para humanos, venenos para matar alimañas, y para subrecticios candidatos al suicidio Monturas, perfumes, condones Almacenes, la compañía Vendían también polacas El, el negocio de la prostitución sí, sí. ¿no? En la otra novela que estuvimos hablando recién De dos, veces, dos junio, veces junio Cuando salen los dos personajes El médico y el pibe, el conscripto Va con su hijo, el hijo del médico Tenía un hijo el médico Sergio se llamaba sí. Y van a un prostíbulo También un modo de ver cómo esos mayores No solamente iniciaban a los jóvenes En el tema de la violencia Que es la La, 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 la pornografía de la violencia Sino sí, que sí, a su claro, vez Lo claro. llevaban a un prostíbulo Para iniciarlo sexualmente uh -huh. Ese hijo Sergio Que fíjate vos me eh, olvidé de decirlo De la otra novela Para los que hayan escuchado la columna anterior el hijo muere en las Malvinas, el hijo del médico que se apropia del niño del campo de concentración. Andrés Rivera también va a hablar de relaciones filiales porque Milton Robert va a ser muerto por gente, por esbirros, por francotiradores, mm -hmm. por contratados, por la compañía que en ese momento era la única autoridad porque el juez de paz, porque la policía que había, que había uno o dos eh, eh, efectivos de la policía, tenían menos poder que la prostituta del pueblo. El que tenía el verdadero poder era la compañía. Y justamente lo matan al padre, a Milton Robert, y va a ser en ese momento y en esta novela, donde vamos a ver, ustedes si leen la novela, tiene como una atmósfera de cowboy, ¿no?, yo cuando la leía no podía dejar de remitirme esas imágenes de, del sur, del viento, uh -huh. de lo sí, desértico, sí. de lo desolado, del frío y de la soledad, porque Milton Robert estaba solo y su hijo Byron Robert también va a estar solo, pero viene acompañado de algo, no viene acompañado de un amor sino que viene acompañado de un rifle y sobre todo tiene la peor compañía que un ser humano puede tener, que es la del odio y el resentimiento. Porque ha vuelto al sur para reivindicar, para hacer justicia por mano propia porque le mataron su padre. Él sabe toda la historia y se encargará también en medio de prostíbulos y de conductas prostibularias para hablar de de la fidelidad de un hijo a un padre, una historia desgarradora como casi todas las de las últimas novelas de Andrés Rivera. Yo quiero también recordarles a nuestros oyentes que estuvimos hablando de las revoluciones un sueño eterno, sí. estuvimos hablando de esta dulce tierra, la derrota política en los sucesos de la semana trágica, y entonces él tiene una novela que se llama El profundo sur, la derrota que produce el exilio y la vejez en, el, en los 70, que es Tierra de Exilio, una historia de derrota única y repetida, en esta que le estoy proponiendo leer, que es conmovedora, que es desoladora, que es Hay que Matar. Es una novela, es una, no, una novela pequeña. Y justamente eh, quise acompañar esta. Breve novela con un breve comentario unido al cine y a la uh -huh. música Porque Andrés Rivera escribió, como les dije recién, el Farner uh -huh. Que está basado o que está inspirado en la vida de Rosas Aquel uh -huh. gran figura de la patria dividida en dos en las épocas de la gran grieta Esa sí que era grieta entre unitarios y federales cualquier parecido con la actualidad, eh, no, pura no sigue siendo pura coincidencia. Pero yo antes de ir al final final, me gustaría dejarle a ustedes, estimados oyentes, una reflexión, porque eso es lo que nos propone este libro, lo adelantamos hace un rato. Sí, sí. Le dice, dice uh -huh. la, dice este, el, el autor, le preguntan, la violencia histórica y la violencia inherente... ¿a la raza humana la podremos controlar le preguntaron a Andrés Rivera y Andrés Rivera dice algo muy interesante sí, la violencia del ser humano o la violencia de clase que responde a motivaciones históricas y también la violencia de género la violencia que se ejerce sobre ellas que cargan con el peso de los hijos la humanidad debería liberarse de los hijos para que las mujeres alguna vez pudieran liberarse de la opresión que les pesa. Serían las últimas en poder liberarse, las mujeres. Ellas objetan generalmente el tratamiento sexual que he descrito en mis novelas. Justamente lo charlábamos. El único destino de las mujeres que iban al sur del sur, ahí donde estaba la compañía, pero también estaba Milton Robert, era solamente la prostitución. Y aquí en estos tiempos de justicia por mano propia, vale una reflexión. ¿Tenemos la potestad los seres humanos de quitar la vida del prójimo? ¿Podemos encargarnos de justificar la muerte en masa por algún ideal que suponemos superior? Bueno, esto es análisis no solo de la literatura, como dice Andrés Rivera, yo no propongo la violencia solo digo que es inherente a la condición humana y por eso sería interesante hablar con nuestra columnista la Carolina Goñi uh -huh. para preguntarle ¿qué hacemos con la violencia? pero no como fenómeno de trompada sino la violencia verbal uh -huh. la violencia de género vamos de la a que recomendar
1: vean. esta columna ¿Eh?
2: esta columna va a ser escuchada por Carolina Goñi y le vamos a pedir que hable esta, el esta reflexión, uh -huh. el no matarás lo podemos aplicar infinito? ¿Eh? Es un mandato bíblico también, pero ¿se puede cumplir y habiendo revoluciones? Este es un deber para todo aquel que está escuchando nuestra columna. Yo termino diciendo que el Farner, esta, esta novela breve, brevísima, también fue llevada al teatro y la interpretó nada más ni nada menos que el gran actor eh, Rodrigo de la Serna, que además le encanta la música como nos encanta a nosotros y Rodrigo de la Serna este, está, forma parte de la agrupación El Yotibenco, El Yotibenco que sí, la es. tenemos que escuchar en algún momento uh -huh. porque es un grupo, es de tango, sí. pero es magnífico este, pero yo quiero recomendar algo que nadie se lo espera ni vos te lo esperás, no, no, Maxi no, ¿eh? Nosotros vamos a romper con toda esta cosa de, la, de lo previsible Y yo quiero compartir algo de Rodrigo de la Serna Pero cuando a él lo tuvo como protagonista Junto con Oscar Martínez En una película divina Una película que dirigió Carnevale Que se llama, y de paso la recomiendo uh -huh. Se llama Amigos Intocables Que era una remake de una película norteamericana Que se llamaba Amigos Inseparables es una comedia, es humor, es un drama. Es un tributo a la amistad, de verdad. Felipe y Tito, dos tipos totalmente diferentes. Eh, Felipe es un tipo atildado, multimillonario, sí, sí. coleccionista de arte, lector, eh, le gusta la música de cámara. Y cuando es el cumpleaños de él, Tito, este ayudante terapéutico, lo saca totalmente de su organización mental y le hace bailar de una manera bellísima en la película norteamericana se lo escucha a Air con Win and the Fire en cambio en la versión argentina no podía ser de otra manera escuchen Los Palmeras con el bombón asesino
5: Tiene un bombón asesino. Sé si no,
0: Podcast distinto. Música, información, lecturas y algo más en su cuarta temporada.
3: Down,
0: Libros, lecturas y algo de música con Mario Tresec.